0: Rabe Info. 50 Years of Hip-Hop. The history behind it all.
1: Wir schreiben das Jahr 1973, Hochsommer im New Yorker Stadtteil Bronx. Die aus Jamaika stammende Teenagerin Cindy Campbell hat Geburtstag und will richtig auf den Putz hauen. Sie lädt ihre Freundinnen zu einer riesigen Party ein, ihr Bruder legt unter dem Namen «Cool DJ Herc» Musik auf, vor allem den damals in der schwarzen Community beliebten Funk. Die Partygäste begeisterten sich für die Breaks in den funkigen Songs, also die rhythmischen Pausen, in denen nur Instrumente, aber keine Stimme zu hören ist. Um diese Breaks zu verlängern, mischte «Cool DJ Herc» zwei Platten mit dem identischen Song aneinander. So entstanden längere, sogenannte Breakbeats, zu denen getanzt oder über die gerappt werden konnte. Und so ist, zumindest der Legende nach, an einem heißen Augustabend vor 50 Jahren in der New Yorker Bronx der Hip-Hop entstanden. Anna Sobral ist Literaturwissenschaftlerin, sie forscht und unterrichtet zu Popkultur und der Globalisierung des Rap aus einer postkolonialen Perspektive. Sarah Heinzmann hat sie gefragt, wie man sich die Bronx Anfang der 1970er Jahre
2: vorstellen könne. In den 70er Jahren steckt der Bronx mitten in einem sehr großen Wandlungsprozess, weil da eine Politik der Stadterneuerung in New York stattfindet. Und da werden massive Umsiedlungen organisiert von wirtschaftlich schwachen Menschen in New York und das waren meistens äh, schwarze und POC Menschen aus verschiedenen anderen Gebieten von New York, die werden nach in den South Bronx umgesiedelt und das war eigentlich nicht so richtig geplant, das war sehr schlecht finanziert und eigentlich reden viele Forscherinnen inzwischen von einem Prozess der Zerstörung von Gemeinschaften, die sich bereits in anderen Teilen und auch im Bronx aufgebaut hatten, und entwickelt hatten. Wir müssen uns das vorstellen, wir reden von von tausenden und hunderttausenden von Menschen, die umgesiedelt werden in New York wegen angeblich wegen dem Bau der Cross Bronx Expressway. Das Spannende da ist, dass eben wir inzwischen wissen, dass das die Planung dieses Expressways eigentlich ziemlich politisch beeinflusst wurde, dass gewisse Gemeinschaften zerstört werden und nicht andere. Und das bedeutet einfach, dass da so viel Wandel stattfindet und diese Gemeinschaften sich neu erfinden müssen, eigentlich unter ziemlich schlechten sozioökonomischen Bedingungen.
0: Anna Sobral, hast du da vielleicht ein Beispiel von einem Hip-Hop-Song der früheren Tage, der diese soziale Prekarität besonders gut darlegt?
2: Okay, jetzt müssen wir sehr kurz erklären, dass es zwei Strömungen von Anfang an gibt. Und die sind sehr wichtig, weil sie sich weiter in den nächsten 50 Jahren entwickeln. Das ist die eine, die sagt, ich habe sehr wenig, aber ich mache daraus das Beste. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Sugar Hill Gangs Rappers Delight. Das ist eben so ein Track über Party machen und wie gut eigentlich die Rapper im, im Rappen sind, was für eine künstlerische Leistung das ist. Eben dieses ist, ich bin ich bin fast ein Übermensch, obwohl ich von einem, einem Milieu komme, wo es nichts gibt, um, um mich eben irgendwie äh, besser zu machen sozusagen. Und da glaube ich ist sehr spannend zu sehen, dass der Hip-Hop eigentlich dieses Ich bin, was Besonderes feiert äh, in einem Milieu, wo es nichts gibt. Und dann gibt es zum Beispiel Grandmaster Flash, The Message, das ist so ein Klassiker. Von, aus dem Anfang der 90er Jahre, dass wirklich dieses klassische Bild des Ghetto, wie wir es dann kennen aus Filmen und Serien und so weiter, äh, schildert, wo es eigentlich darum geht, dass es wirklich unmöglich ist, dort zu leben, in einer fairen Weise aufzuwachsen, mit äh, Möglichkeiten, was aus seinem Leben zu machen, weil alles eigentlich äh, auseinanderfällt. Also, dass die Armut so arg ist, dass der Mensch keinen Weg mehr sieht. Und das wären für mich zwei Bilder, das Ghetto, die da entstehen, gleichzeitig fast.
0: Hören wir doch mal rein in den Song «The
2: Message» aus dem Jahr care «I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roadies in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I try to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge.» I'm trying not to lose my head.
0: <lacht> Die Hip-Hop-Kultur, wie wir sie heute kennen oder auch schon damals, wird grob in vier verschiedene Teilbereiche aufgeteilt. Einerseits das DJing, das ist das Auflegen von Songs, dann die Graffiti-Kunst, also den grafischen Ausdruck, das Breaken oder auch Breakdance genannt und eben das M-Sing oder auch Rap genannt. Anna Sobral, du interessierst dich ganz besonders für Letzteres als Literaturwissenschaftlerin. Gibt es gerade so einen Rap-Song der neueren Zeit, der dich auch aus einer literarischen Perspektive ganz besonders anspricht?
2: Ich würde... Kendrick Lamar ganz in den Vordergrund stellen. Es gibt natürlich viele, 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 viele KünstlerInnen, die wir nennen könnten. Aber Kendrick Lamar hat auch den Black Lives Matter Movement sehr beeinflusst. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig. Also nicht, nicht er als Mensch, sondern seine Lyrics und seine Songs. Und da würde ich jetzt The Blacker the Berry erwähnen. Das ist ein Text und, und eine Performance, er hat das auch dann auf der Bühne äh, wirklich sehr besonders inszeniert und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das ein Text ist, wo er sich als ein heuchlerischer Künstler-Rapper darstellt, weil er eigentlich beides macht. Einerseits spricht er gegen die Gewalt gegen schwarze Menschen, Andererseits spricht er als Rapper auch über Gewalt von Schwarzen gegen schwarze Menschen, wo er sich als der Bessere darstellt. Ich kann dich töten, ich bin besser als du. Und ich glaube, da, das ist wirklich so ein Moment von, von Selbstkritik in der Rapmusik, die ich sehr wichtig finde, wo der Rapper selber sagt, ich bin dieser Widerspruch. Ich bin beides. Ich bin gegen Gewalt, gegen schwarze Menschen, aber ich projiziere auch ein gewaltiges Image von von was es bedeutet, ein schwarzer Mann zu sein. Und ich muss mit beiden umgehen. Das ist wirklich ein sehr spannender Text.
0: Vielen Dank, Anna, für diesen kurzen Einblick in deine Gedanken und deine Forschung zu Rap in den letzten Jahrzehnten. Diese Anfangszeit vom Hip-Hop, die ist jetzt schon 50 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich der Hip-Hop und auch der Rap in sehr viele verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Diesen Monat feiern wir das 50-jährige Jubiläum des Hip-Hop für dich ganz persönlich als Person, die zu Hip-Hop forscht und auch begeistert ist von der Hip-Hop-Kultur. Was bedeutet dieses Jubiläum für dich? Wir
2: hören es immer wieder, der Hip-Hop hält nicht, das ist eine Phase, das, das wird vorübergehen, das ist irgendwie keine Kunstart. Und 50 Jahre erzählen genau das Gegenteil. Hip-Hop ist immer noch da, ist immer noch mega stark, wird immer Erneuert von von neuen Strömungen, äh, neuen Ideen, äh, neuen AkteurInnen und das finde ich am spannendsten. Und es ist globalisiert. Ich glaube, es ist mega wichtig, das zu betonen. Hip-Hop wird heute von äh, indigenen Gruppen äh, in Lateinamerika benutzt. Es wird von unterdrückten Menschen unter Diktaturen im Iran, äh, in verschiedenen anderen Ländern benutzt als politisches Mittel und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, diese, diese, diese Kernbotschaft der, des Hip-Hop als Widerstand gegen äh, eine massive Unterdrückung von oben. Das ist immer noch, was immer wieder erneuert wird. Und ich glaube, Hip-Hop hat mindestens noch 50 Jahre vor sich.
1: Die Hip-Hop-Kultur ist also mittlerweile ein globales Phänomen, so Literaturwissenschaftlerin Anna Sobral über diese Globalisierung des Hip Hop hat Anna Sobral eine Podcast Reihe produziert, die 2021 auf Rabe ausgestrahlt wurde. Wir haben die Serie auf unserer Webseite verlinkt rabe.ch/info.
0: Rabe Info 50 years of hip hop the history behind it all
1: ob Musik, Mode oder Kunst, kein Aspekt der zeitgenössischen Kultur blieb vom Hip-Hop unberührt. In den nächsten vier Tagen werden wir uns hier im Rabe-Info der Geschichte und dem Erbe des Hip-Hops annehmen. Dabei werden wir Schlaglichter auf die vier wichtigsten Elemente der Hip-Hop-Kultur werfen. Auf das Breaking, das DJing, Graffiti und das MCing. Den Anfang machen wir heute mit dem Breaking, auch bekannt unter Breakdance. In der Szene bevorzugt man aber den Ausdruck Breaking. Das Breaking fand als Straßentanz im New York der 1970er Jahre seinen Anfang. Heute hat sich der Tanz zu einer olympischen Disziplin gemausert. Arlette Dellers tanzt seit über zehn Jahren und ist Mitgründerin der Tanzcompany Flux Crew. Sarah Heinzmann hat Arlette Dellers gefragt, welche Bewegung ihr Signature-Move sei, also ihr ganz persönliches Markenzeichen.
3: Ich habe nicht oder noch nicht einen Signature-Move. Im Breaken ist ähm, auch etwas sehr Wichtiges, ist eigentlich den eigenen Style zu finden. Seinen eigenen Style zu entwickeln, ist ein sehr langer Weg. Und obwohl ich fast zehn Jahre breake, ähm, fühle ich mich so, als wäre, mein, als wäre ich sehr am Anfang von meinem Weg und ich bin eigentlich noch auf der Suche, wie mein Style aussehen könnte und ob das machbar ist für mich, für meinen Körper und ähm, wie, diese, also wie meine Idee und meine Ästhetik zusammen mit meinem Körper sich formt. Und deshalb habe ich noch keinen Signature-Move. Ich mache viel Recherchen eigentlich mit der Brücke. Das ist ähm, etwas, das aber auch viele Beagles machen. Und ähm, ich glaube, das ist aber etwas, das underrated ist. Ähm, man kann so viele Sachen mit der Brücke machen und ja, ich bin ziemlich fasziniert von der Brücke.
0: Also die Brücke, wenn wir das schnell mal bildlich beschreiben wollen, die Bewegung, wo du mit den Händen nach hinten auf den Boden gehst und dann mit den Händen und den Füßen auf den Boden gehst.
3: Genau, und dann suche ich ähm, Eingänge, Ausgänge darin. Ähm, eigentlich geht es nicht darum, eine Brücke zu machen, sondern wie kann ich diese Bewegung als Übergang benutzen? Um in nächste Bewegungen zu kommen oder unterschiedliche Formen, wo ähm, nur eine Hand und ein Fuß am Boden ist. Wie kann ich zum Beispiel mit meiner Hand gleichzeitig meinen Fuß halten, während ich in einer Brücke bin? Also, solche Sachen sind dann eigentlich das Interessante für mich.
0: Du hast das jetzt gerade schon angesprochen mit dieser Bewegung der Brücke. Da gibt es gewisse Klischees, dass B-Girls diese Brücke zu machen haben oder dass das ein ganz ein typischer Move ist. Es ist ja allgemein so, dass die Break-Szene ein sehr männlich dominierter Ort ist. Kannst du dann noch ein bisschen weiter ausführen, mit was für Vorurteilen siehst du als B-Girl dich in der Szene konfrontiert?
3: Ich glaube, es gibt viele Vorstellungen davon, wie eine Frau sich zu bewegen hat und wie nicht. Und das ist in der ganzen Gesellschaft so. Und das ist auch im Breaking so. Es gibt gewisse Bewegungen, besonders ähm, Bewegungen, die Bewe Beweglichkeit brauchen, die mehr B-Girls zugesprochen werden und die auch mehr b unterrichtet werden. Aber es heißt überhaupt nicht, dass nur B-Girls das machen können. Und es gibt auch B-Girls, die das machen, während es auch b
0: gibt, die nicht beweglich sind. Es gibt also gewisse Zuschreibungen, was du als B-Girl zu machen hast. Wie sieht es dann in der Szene aus mit Personen, die sich als trans- oder nicht-binär identifizieren? Oder eben beispielsweise Männern, die diesem Stereotyp nicht entsprechen, die beispielsweise homosexuell sind, bisexuell? Wie inklusiv ist da die Szene?
3: Breaking ist sehr binär, auch schon das Wording. B-Boying, B-Girling ist sehr binär. Ähm, die Hosts die haben schon mir damit, B-Girls zu sagen. Meistens reden sie nur von B-Boys. Und non-binäre BreakerInnen und trans innen sind eigentlich nicht vorhanden. Die Personen, die ich kenne, die haben, sind alle aus der Szene rausgekommen gegangen, haben sich der entzogen, weil sehr viel toxische Männlichkeit da ist. Und das ist das Gleiche auch für das ähm, Thema von schwulen BreakerInnen oder Bisexuellen. Das ist ein Thema, das eigentlich totgeschwiegen wird, weil es auch nicht diesen
0: Männlichkeitsidealen entspricht. Die Szene hat also noch einiges aufzuholen. Jetzt scheint es so, dass die Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen stark sexistische Tendenzen hat. Du hast das jetzt schon beschrieben, wie das ist beim Breaken. Man kennt aber auch diese wirklich sehr frauenfrachtende und schwulenfeindlichen Text aus dem Rap. Was meinst du, ist Sexismus spezifisch ein Hip-Hop-Problem?
3: Nein, Sexismus ist nicht ein Hip-Hop-Problem. Sexismus ist ein allgemein gesellschaftliches Problem, das auf der ganzen Welt existiert. Und Hip-Hop ist eine... Kultur und eine Kunstform, die sehr explizit ist und deshalb ist sie Sexismus sehr einfach zu sehen und zu verstehen. Aber es ist nicht etwas, das innerhalb von der Hip-Hop-Kultur entstanden ist, sondern das ist eigentlich etwas, das mitgenommen wurde von der allgemeinen Gesellschaft.
0: Das Breaken oder die Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen als ein, als ein Spiegelbild der Gesellschaft? Ich würde mit dir jetzt noch gerne über ein anderes Thema reden, und zwar über das Breaken als olympische Disziplin. An den Olympischen Sommerspielen 2024, die finden in Paris statt, ist Breaken zum ersten Mal überhaupt als Tanzdisziplin aufgeführt. Das ist in der Szene, so wie ich es gelesen habe, ziemlich umstritten. Die einigen finden natürlich, das sei ein Verrat an dieser Kunst, die wirklich auch aus der Straße entstanden ist. Andere finden, das sei gut, weil so Breaken eine gewisse Anerkennung und auch eine Öffentlichkeit erfährt. Arlette, was ist da so deine Meinung dazu? Breaken als olympische Disziplin, ja oder nein? Ja, es ist ein schwieriges Thema.
3: Es ist so, dass Breaking eine Kultur ist, eine Kunstform, ein Tanz und kein Sport. Gleichzeitig bringt es, wie du auch schon erwähnt hast, viel Anerkennung, äh Sichtbarkeit. Es sind plötzlich mehr Gelder für Breaking vorhanden und das ist eine große Chance. Das Risiko ist natürlich auch, dass Breaking wieder mehr entfremdet wird von der Kultur. Ich denke aber gerade für Beagles ist es eine große Chance, weil in den Olympischen Spielen ist es 50-50, 50%, -50, äh, 50 Männer, 50% Frauen und das heißt, dass plötzlich Beagles wichtig werden. Also seitdem das bekannt ist, gibt es immer mehr B-Girls, die hochkommen, Beagles werden mehr gepusht, die werden mehr gefördert und ich denke, da, dort liegt eine Chance, aber es bringt auch
0: viel Risiken. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Es wird jetzt momentan überall dieses 50-jährige Jubiläum des Hip-Hop gefeiert und du als B-Girl bist ja auch Teil dieser Hip-Hop-Kultur. Was bedeutet dieses Jubiläum für dich ganz persönlich? Hip-Hop wird
3: meistens als Jugendkultur und als Trend wahrgenommen. Und dass jetzt Hip-Hop 50 Jahre feiert, zeigt auch, dass Hip-Hop eigentlich nicht ein Trend ist. Und ich denke, es ist eine große Chance, dass wir allgemein darüber nachdenken, wie wir auf Hip-Hop schauen und das zu reflektieren und anzuerkennen, dass Hip-Hop nicht nur ein Trend ist, sondern eine mehrdimensionale Kultur, die es verdient hat, Teil von dieser Gesellschaft zu sein.
1: B-Girl Arlette Dellers ist Mitgründerin der Flux-Crew. Wir haben eine gekürzte Version des Interviews gehört. Wer gerne erfahren würde, wie Arlette ihren Weg ins Breaking fand oder genau wissen will, wieso man in der Szene von Breaking und nicht von Breakdance spricht, findet auf unserer Webseite das ungekürzte Interview rabe.ch-info. Das war der erste Teil unserer Serie zu der Geschichte des Hip-Hop. Morgen geht es hier weiter mit Hintergründen zum DJing. <lacht>
0: Radio Info Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.